0: Radio UNAM, martes 21 de febrero de 1989 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol
1: Radio UNAM presenta Museos en el Aire
0: un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes Tercera visita al Museo del Libro de Arte. Hemos decidido hacer esta serie de visitas para celebrar los 15 años de la aparición del importantísimo libro América Latina en sus artes... ...que bajo la coordinación de Damián Bayón se editó por siglo XXI en México, encargado por la UNESCO. Hemos venido revisando un importante ensayo que dentro de este libro colectivo... Realizó la Crítica de Arte de Cuba Adelaida de Juan. Juan hace un apartado referido al mayor cosmopolitismo artístico y en él nos dice que a partir de la década del 40 la tónica de la pintura latinoamericana ha cambiado radicalmente pierde en esfuerzo de apertura, ingenua si se quiere, lo que va ganando en habilidad y situación internacional recibe el apoyo de diversas instituciones estatales y privadas, se crean museos de arte moderno como el de Río de Janeiro, el de San Pablo, el de Santiago de Chile. Se multiplican los salones y las bienales de las cuales la de San Pablo, iniciada en 1951, acaparará la atención durante años y habrá de ser la de mayor perduración. En realidad, se hace patente, paralelo al surgimiento de una nueva generación, que se ha abandonado la idea de que el artista puede y debe ayudar a cambiar la sociedad, reflejo del estado político latinoamericano. Frustradas o neutralizadas las conmociones políticas de las décadas precedentes, los artistas sienten agotadas las posibilidades de una afirmación nacional y responden más bien a los movimientos internacionales de la plástica. Esto, por otra parte, se integra al momento de mayor cosmopolitismo de la pintura occidental. La abstracción, llámese arte concreto, constructivismo, etc., o informalismo, action painting, tachismo, abstracción lírica, es por su esencia misma supranacional. Sus postulados básicos rechazan la alusión figurativa y se remiten no a la reproducción de la apariencia externa de las cosas, sino a la investigación del significado subyacente de la realidad. Este tipo de pintura, con todas sus variantes, dominará la crítica y el mercado de arte hasta bien entrada la década del 50. El predominio de esta corriente facilita la aceptación de obras que provienen de muy diversas fuentes, siempre que se ajusten a este lenguaje, del cual están intencionalmente ausentes las referencias concretas. La pintura latinoamericana se incorpora, pues, a una forma esencialmente cosmopolita, en un momento en el cual revierte sobre ella la atención de instituciones nacionales y extranjeras. Precursor de la abstracción en la América Latina, Torres García había regresado al Uruguay en 1933. Allí realiza una descollante labor de creación y de enseñanza, sobre todo a partir de su taller de arte constructivo. Funda y dirige la publicación Círculo y Cuadrado, como antes en París había hecho con Sartre et Carré. Aunque su labor fue incomprendida en esos momentos, la persistencia de su enseñanza fue fundamental para la formación de la nueva generación de pintores y grabadores uruguayos. Su trabajo posibilitó la apertura a la pintura nueva, tanto de sus discípulos como Torres, Gurvich, Ribeiro, como de los artistas posteriores, es decir, Gamarra, Damiani, Lombardo y otros. Aunque la pintura y el ejemplo de Torres García se fundamentan en un naturalismo medido, su insistencia en el dominio del oficio y en la preparación técnica ha favorecido el paso hacia la abstracción. Antes que el color y la forma para el artista está, lo orgánico de las cosas, su estructura, ...escribió en notas sobre arte... ...en Barcelona, 1913... ...con respecto a la forma plástica... ...ahondando más en el sentido del arte... ...añadió... ...creo... ...condición indispensable al arte... ...decía Torres García... ...la serenidad... ...y la alegría... ...porque justamente en él... ...más aún que en la filosofía... ...podemos encontrar descanso... ...de los combates de la vida pues nos transporta a un mundo ideal en que todo es armonía y orden, equilibrio y perfección, vale decir, a un mundo del cual está ausente el dolor y en el que encontramos realizados nuestros anhelos más caros. La influencia de Torres García irradió a otros países, especialmente a la Argentina, a Chile y Venezuela donde sirvió de punto de partida para la elaboración posterior de formas de abstracción geométrica. En la actualidad, artistas como Maldonado, Le Parc, Soto, Cruz 10 son la floración máxima de esta tendencia.
1: Un se idealiza cuando asoma tu sonrisa bajo el arco de San Juan, cuando asoma tu sonrisa bajo el...
0: Sin embargo, durante la década del 50, la corriente más ampliamente cultivada fue la del informalismo. Del grupo de los 11 que se da a conocer en La Habana en 1953 a pintores mexicanos como Felgueres, Lilia Carrillo, de Mabe y Pizá en Brasil, Agislo en el Perú, recorre esta corriente la América Latina. Es una pintura cuyas variantes formales se restringen a determinadas alteraciones técnicas de mayor o menor originalidad. En muchos de estos países el tránsito de la figuración a la abstracción se realiza paulatinamente por un proceso de interiorización y de deshacimiento que conduce orgánicamente a la elaboración puramente formal. En vísperas de la década del 60, una nueva era de cambios sociales y políticos se inicia en la América Latina. A partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, estos cambios conmoverán a la mayor parte de los países de América. El brote de movimientos armados revolucionarios en numerosos países del continente, como el que tuvo a su frente en Bolivia Ernesto Guevara, asesinado en 1967. La insurgencia de movimientos estudiantiles, como el que fue trágicamente sofocado en México en 1968. El sesgo nacionalista de gobiernos, como el establecido en el Perú a fines de 1968. El triunfo, dos años después de un gobierno socialista encabezado por Salvador Allende en Chile. Son hechos que marcan decisivamente la década. A semejanza de lo sucedido durante los años 20 y 30, en la América Latina cobran fuerza de nuevo los ideales bolivarianos de afirmación nacional dentro de un contexto internacional marcado por el crecimiento del proceso de descolonización y la guerra de Vietnam. Estos factores influyen sobre la producción cultural, matizando no solo los temas, sino sobre todo las relaciones entre el artista y su público a inicios de la década del 60 y también participando de una tendencia internacional una nueva figuración comienza a abrirse paso no responde ahora al sentimiento de inserción en la labor social ni a la afirmación nacionalista como lo había sido 40 años atrás Sí desempeña en muchos casos la función del comentario crítico de la sociedad generalmente de modo parabólico refiriéndose a particularidades deformantes. De ahí surgen las visiones monstruosas que van de lo grotesco como Botero en Colombia, Antonia Iris en Cuba, Machó en Argentina, Rafael Coronel en México, Balmes en Chile, a la alusión directa. Con esta última línea se evidencia una nueva toma de conciencia referida concretamente al país y su situación política. Tal es el caso de Antonio Seguí en la Argentina y de Alcántara en Colombia. No se trata de una tendencia que carezca de una línea de continuidad, sino de la preeminencia que adquiere como nota dominante. En la Argentina, por ejemplo, si bien el grupo Madí, disidente de arte concreto, ...proclamó en su manifiesto de 1946... ...que confirma el deseo del hombre de inventar objetos... ...al lado de la humanidad luchando por una sociedad sin clase... ...artistas como Carlos Alonso y Antonio Berni... ...habían persistido en su pintura de contenido social. Este último, sobre todo es decir... ...Berni recorrió varias posibilidades de la pintura social... ...hasta su creación de Juanito Laguna y Ramona Montiel... ...personajes clave para la exposición de realidades sociales persistentes y duras. En 1959 se funda el Movimiento Espartaco, el cual publica un manifiesto titulado Por un arte revolucionario latinoamericano.
1: Mestiza Al
0: finalizar la década del 60 se comienza a alterar las relaciones establecidas entre el artista y sus canales de apertura hacia el público Los pintores que habían encontrado en las bienales y los salones una forma de funcionar dentro de la sociedad Empiezan a objetar estos canales de comunicación la décima Bienal de San Pablo es boicoteada internacionalmente dentro de la ola de impugnaciones a eventos similares referida en este caso a condiciones específicas del país sede. En la Argentina, país que se había convertido en uno de los centros principales del arte experimental latinoamericano, se suceden varias conmociones en las instituciones promotoras de las manifestaciones artísticas. El Instituto Ditela. ...que durante más de una década había acogido en Buenos Aires... ...las muestras más novedosas... ...cambia la tónica de su sección de artes plásticas. Jorge Romero Brest pide que el Centro de Artes Visuales... ...dirigido por él en el Instituto... ...se transforme en un centro de investigaciones teóricas... ...y tecnológicas para artistas. Esto implica la supresión de becas y premios... ...e incidentalmente el fin de la carrera de jurado de Romero Brest. Este ha manifestado... «Lo siguiente, creo que las obras de arte actuales han dejado de corresponder a una actividad estética para transformarse en una actividad social». El Instituto Ditel había albergado entre 1964 y 1968 distintas muestras que, tituladas happenings, arte de los medios, experiencias, procuraban la coordinación de diversos medios técnicos y la transformación del público en un agente activo. Pero en 1968 ciertos artistas que protestaban por una medida del Museo Nacional de Bellas Artes terminan por impugnar violentamente, algunos fueron detenidos por la policía, la institucionalidad misma de centros como el Ditela, el Museo de Arte Moderno y el propio Museo Nacional. Ese mismo año de 1968 marca el fin de la Bienal Americana de Arte que patrocinaban las industrias Kaiser en Córdoba paralelamente a lo señalado y saliéndose ya del radio estricto de las exposiciones el manifiesto de los plásticos de vanguardia de la comisión de acción artística de la CGT de los argentinos de noviembre de 1968 indica que el problema se esboza en los sectores más radicales como una impugnación no sólo a las instituciones de promoción artística sino como un nuevo planteamiento del arte ...y del papel del artista en la sociedad. La dictadura oligárquico-imperialista del país... ...ha aumentado sus medidas opresivas. La censura se ha vuelto obvia y cruda... ejercida por instituciones culturales... ...museos, comités de premios, etcétera. Además de por la policía. Hemos destruido nuestras propias ilusiones... ...de que podíamos crear dentro del aparato cultural... ...burgués... Obras que verdaderamente se opongan a la vigente estructura social Nuestro desarrollo exige ahora Un completo replanteo del propósito y de la conducta del artista Y del intelectual Una búsqueda de nuevos marcos institucionales Nuevos públicos, nuevos medios y mensajes bueno, eh,
1: Los jardines, las rosas
0: Con este manifiesto de los plásticos de vanguardia en la Argentina de noviembre de 1968, terminamos la tercera visita al Museo del Libro de Arte. Eh, nos hemos basado en un texto de Adelaida de Juan, la crítica de arte cubana, y nos condujo desde los controles Arturo Carro.